0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Tal vez nunca sabremos con exactitud cuánto dolor hay en el corazón de un niño cuando pierde a uno de sus padres. Pero en el Salmo 27.10 encontramos un principio de refugio en Dios donde dice aunque mi padre y mi madre me dejara con todo Jehová me recogerá. Nuestro invitado de hoy nos dirá mi mamá falleció cuando yo tenía un año y nueve meses y mis tíos me adoptaron. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y antes de escuchar la historia de hoy me gustaría recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca Visítanos allí para encontrar nuestros contactos si desean comunicarse con nosotros o si desea volver a escuchar este o los programas anteriores. Ahora vamos a nuestro diálogo de hoy con nuestro invitado Oscar de Paraguay. Le damos la cordial bienvenida aquí al programa.
1: Muchas gracias, Heriberto. Es un gusto realmente poder estar compartiendo contigo hoy. Yo tengo dos hermanos. He crecido con mis tíos. Estoy casado con, con mi esposa Naomi Keller. También tenemos tres hijos.
0: Oscar, nos decía que te criaste con tus tíos. ¿A qué se debe eso? ¿Podría hablarnos al respecto? Cuando yo tenía un año,
1: nueve meses, mi madre falleció y entonces, como nosotros éramos católicos en aquel entonces, la costumbre católica decía que, bueno, la madrina tenía que recoger al hijo o al ahijado en aquel entonces, como mm -hmm. se decía. Entonces, yo crecí con mis tíos desde los, un año o nueve
0: meses. Ellos no podían tener hijos. Yo crecí con ellos. ser tus padrinos también, entonces? Así mismo, okay. mis padrinos. ¿Cómo fue esa experiencia de, de crecer con tus tíos? Para mí,
1: en realidad, ahora lo veo como una gracia de Dios, como una bendición. Me siento muy bendecido, muy privilegiado porque he podido tener a padres. Eh, yo siempre les he visto a ellos como mis padres. Bueno, sé que son mis padrastros, pero desde que yo me... Tengo conocimiento, siempre le, le tenía ese respeto a mi padre, a mi padrastro. Él mismo me había este, dado su apellido, me reconoció como su propio hijo. Bueno, crecí con ellos y fui un, un hijo más de ellos.
0: Estamos escuchando la historia de nuestro amigo Oscar, quien perdió a su madre cuando él tenía apenas un año y nueve meses. Y por esa razón, él se crió con sus tíos, quienes lo adoptaron. A pesar de que ellos le brindaron amor en su adolescencia, se hizo la pregunta, ¿por qué Dios permitió esto? Bueno, a la edad de la adolescencia,
1: sí, como todo adolescente, ¿verdad? llega un momento donde uno se pregunta... ...hacen esas preguntas existenciales, como uh -huh. se dice. Yo me pregunté varias veces por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió que yo pueda... Eh, ...crecer en una familia con mis tíos, ¿verdad? Porque... Sí, llegué muchas veces a preguntarme a mí mismo, incluso a Dios, ¿verdad? ...por qué Él permitió esto. Bueno, yo hasta hoy día no le conozco a mi padre biológico. Solamente me contaron quién fue que vino a... Cierto día cuando mamá estaba embarazada, mamá biológica, ¿verdad? Y desde esa vez nunca más volvió, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo no tengo ningún conocimiento de esa persona.
0: ¿No llegaste en un momento de querer buscar a tu papá biológico? Sí, hace seis años que había contactado
1: con una de las amigas de mi, de mi mamá biológica. Mm -hmm. Ella me había dicho que le conoce a, a mi papá. Y tenía todo, ese deseo estaba muy expectante, verdad esperando ese momento, pero justo luego él ya viajó, fue a Argentina, a Buenos Aires, y de ahí no sé más nada de ella, por esa razón no puedo conocerle aún.
0: ¿Llegaste a, a descubrir, Oscar, en algún momento de tu crecimiento, aparte de, de enfrentarte con esas preguntas existenciales en tu tiempo de adolescencia, si esto influenció de una manera negativa en tu vida esa ausencia o esa necesidad de un padre biológico a pesar de que tenías todo, digamos, en casa también, que te brindaron todo el afecto, el amor de, de un padre? Y sí, eh, realmente influenció
1: bastante en mi vida. Eh, mi padrastro eh, era una persona muy callada, que muchas veces estaba nervioso, uh -huh. eh, muy poco conversábamos. Más bien, mi familia estaba compuesta, como, como se dice, típicamente era, era matriarcal, no era tanto patriarcal, ¿verdad? Uh -huh. Mamá era la que tomaba las decisiones y mi papá era una persona muy, muy callada, pero Muchas veces estaba nervioso también. Nunca pude tener así, un, vamos a decirle, una imagen paternal donde pueda decir, esto quiero seguir así, de esta manera, como mm. fue mi padre. Pero luego, por la gracia de Dios, yo tomé esa imagen de mi pastor, el quien me había enseñado, que me había presentado el evangelio. Yo sí seguí esa imagen paternal de él. Y desde ahí siempre tuve esa tendencia a lo que es la iglesia, a lo que es lo eclesiástico, ¿verdad? Uh -huh. Y de acompañar a la gente.
0: Oscar, ¿te recuerda el momento que tus padres o tus padrastros, como vos lo llamás, te confesaron o te dijeron cuál era la realidad como hijo de ellos? Sí, justamente yo también tengo un primo que es también un
1: hijo adoptado y casi mi edad tiene. En una ocasión mi tía le... Le había dicho a este primo mío, ¿verdad?, que tampoco es, es hijo biológico. Y esa acción o esa situación también llevó a mis padrastros a que me puedan contar a mí que yo soy un hijo también adoptado, adoptado ¿verdad? ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue tu reacción, Oscar? Como aún era joven, yo estaba un poco choqueado, desorientado, ¿verdad?, pensando, ¿qué es lo que pasa?, ¿no?, no, no sabía cómo dimensionar en aquel entonces. Estaba muy desorientado. ¿Cuántos años tenía
0: cuando ellos te dijeron eso o cuando pasó esta situación? Tenía nueve años, uh -huh. nueve años. ¿Y cómo te llevaba eh, con, con tus padres adoptivos y con tus hermanos en este caso también que, que ha sido tu primo? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa relación y cómo continúa hasta hoy?
1: Eh, siempre compartimos. Ellos crecieron con mis abuelos. Ellos son mayores que yo. Yo fui el menor que quedé con mis tías, eh, bueno mis padrastros, ¿verdad? Ellos crecieron y cada tanto venían en casa y siempre me decía mi madre que, y mi padre, ¿verdad?, que ellos son mis hermanos. Tuvimos una buena relación realmente, muy buena. Siempre compartíamos. Yo no, no tuve ningún resentimiento, nada. ...en cuanto a la vida, al futuro, por todo este hecho... ...sino más bien siempre lo he visto como... ...que yo soy bendecido, privilegiado... De, ...de poder estar en una familia así. Había veces que sí, yo buscaba mucho ese... ...ese afecto paternal o maternal, ¿verdad? Padres no eran tan afectuosos... ...no eran de, de abrazar, de decir palabras buenas... ...eran personas que muy trabajadoras, eso sí puedo rescatar, ¿verdad? Y decir, siempre se dedicaron, me dieron todo lo que necesitaba, techo, comida, vestimenta, todo me dieron. Uh -huh. y, pero sí, llegó un momento en la juventud en donde yo muchas veces me, me sentía mal por eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ejemplo, a veces terminaba el colegio, recibía mi diploma y, y no, no podía verle a mi padre real o siempre tenía esa incógnita dentro de la mente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo iba a ser si es que de repente estaban mis padres biológicos? Lo puedo mirar En tus ojos se puede Suelto a sonreír Pero yo Quiero darte lo que el mundo te robó Regalarte verdadero amor ¿Quién soy yo? Soy aquel que siempre ha estado aquí Al que ignoras pero aún te amas sí
0: Bien, Oscar, me decía fuera de micrófono que con toda la experiencia vivida con tus padres, con la familia, llegaste en un momento a tener una distorsión de la imagen de Dios como padre también eh, en tu vida. ¿Podrías hablarnos al respecto, Oscar?
1: Eh, como yo eh, he sido un, ¿cómo se dice? Un hijo adoptivo. Por esa razón, a veces me costaba verle a Dios como un padre amoroso, un padre afectuoso, siempre esa imagen que yo tenía de Dios era la misma imagen que yo le tenía a mis padres, ¿verdad? especialmente uh -huh. a mi papá, ¿verdad? Como yo he mencionado recientemente, él bastante nervioso, era muy... disciplinaba mucho, ¿verdad? Cuando algo fallaba, ¡pah! ya estaba ahí. Y muchas veces le veía así a Dios de esa forma, uh -huh. como a un señor que tenía un látigo ahí detrás de la espalda y cada vez que fallaba venía con todo, con la disciplina. ¿verdad? Esa era por en los primeros tiempos la forma como yo le veía a Dios. Uh -huh. Pero luego, a través de la ayuda de pastores y consejeros también, eh, pude sanar esa parte con la ayuda del Espíritu Santo también, uh -huh. ciertamente. Y de esa vez yo Tuve que perdonar incluso a, a, a mi padre por todo eso. Mm -hmm. Yo guardaba ese resentimiento siempre de decir que eh, mi padre no me comprendía, no me entendía, pero yo luego me di cuenta que no puedo elegir a mi padre sino... Solamente puedo aceptar lo
0: que Dios hace en mi vida. ¿Te recuerda el momento donde llegaste a tener ese encuentro personal con Jesús? Cuando tenía 10 años, llegaron los misioneros cerca de casa.
1: Tenían una iglesia ahí. Y de esa vez yo frecuentaba a la iglesia. Iba, incluso leía la Biblia. Pero luego, como mis padres en aquel entonces eran católicos, me prohibieron ir a la iglesia evangélica. Uh -huh. Incluso me dijeron, mira, cuando vos tengas 17 años, te podés ir. Decidí vos y te vas. Resulta ser que yo preparé una carta, y escribiéndole al pastor, diciéndole, cuando tenga 17 años, volveré. Dejé en su buzón y luego pasaron los años. Y cuando yo exactamente tenía 17 años, ellos vinieron junto a mí. En ese entonces también pasé por, por un duelo porque mi madrastra falleció. Y ellos vinieron y me trajeron esta carta que yo le había escrito al pastor y me dijeron, llegó tu tiempo. Yo siempre tenía a Jesús en mi vida, pero no estaba decidido completamente a seguir su camino hasta que esa vez ellos vinieron y me dijeron, mira, durante siete años
0: estuvimos orando por ti para que Dios te transforme y Dios use tu vida. Oscar, ¿qué mensaje le dirías a aquella persona que tal vez se identifique con tu historia y, y que le pueda servir como un mensaje de esperanza a ellos?
1: Que nadie decide dónde nacer, pero sí Dios tiene un propósito claro para cada persona. Y lo importante es hacer
0: caso a ese propósito que Dios tiene. Y y seguir adelante Oscar muchas gracias por tu tiempo y que Dios siga usando tu vida y bendiciendo tu hogar tu familia también muchas gracias Riverto. un gusto realmente eh, haber compartido contigo y
1: que Dios te bendiga desde el día que Cristo entró a mi vida Una nueva canción brotó en mi alma Gracias por haber estado en la sintonía de este Tu programa Encuentro Y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca O también puedes dejarme una nota de voz En el WhatsApp 1-204-202-1525 1, -202 -1525. 1 202 1525 Una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info.encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.